0: Fala meus queridos, fala minhas queridas, como é que vocês estão, tudo certinho com vocês? Tô nela aqui mais uma vez e hoje vocês não está ficando louco, é o Colero que tá aqui de novo, recebo o grande jogador aí hoje da BGH mais uma vez, porque a outra entrevista tava antiga, então a gente tem que renovar aqui no quadro, é claro. E aí Colero, como é que você tá?
1: Fala aí Tonela, beleza? E aí galera? Uma cara meio de sono aqui também cansada, mas vamos aí.
0: <risos> Para quem não sabe, nós estamos gravando isso aqui, é 11 horas da madrugada agora... Então, às vezes, é por isso. O garoto <risos> já foi, já fez prova, já falou que tá genial, né? tirou 10 em tudo. Mas qual era o seguinte? Eu <risos> né? a... a outra entrevista vai ficar, inclusive, no card aqui, pra você que quiser ver. Lá a gente comentou mais sobre o início mesmo na carreira né? de, de, de Overwatch, de esportes, etc. E nessa entrevista a gente vai focar em outras coisas que aconteceram desde de então. E uma dessas coisas, eu acho que... A uh, mais importante foi o tempo que passou. Aquela foi de finalzinho de 2016. Tivemos um calendário inteiro de 2017, Overwatch Campeonato Brasileiro. E agora 2018 com o início da Contenders. Nesse tempo todo, o que, que aconteceu? Assim, o que, que mudou no colero daquela época para o colero de agora? Que o daquela época era até Kurok, hein? Não era o Memonique.
1: <risos> é verdade. Então, cara, acho que... Foi muito aprendizado, muito amadurecimento né, é, do próprio atleta de esporte nesse né, tempo inteiro, tipo, já faz o quê? Mais de um ano já que eu tô meio que nesse meio, assim, e meio que agora o cenário deu uma profissionalizada, né, que veio profissionalizada entre aspas, obviamente que tá longe de ser um cenário profissional, mas com o surgimento da Contenders, eu acho que é uma parada que deu meio aquecida, assim, no, no, no cenário, porque, assim... Em 2017, basicamente, a gente sobreviveu de campeonatos feitos feitos por pessoas, assim, né? Empresas, sei lá, que surgiam que não estavam interessados e queriam fazer, tipo, surgiu o Despace, é, veio da Pro Arena e tudo mais. E entre outros BGC. E se não fosse esses campeonatos, talvez é, o cenário brasileiro nem exi é, teria existido até hoje, tá ligado? Uhum. E finalmente surgiu algo que, tipo, a gente clamava há muito tempo, que era tipo um campeonato, um campeonato oficial da Blizzard, tá ligado? Graças a Deus surgiu. E acho que é algo que vai, tipo, mudou muita coisa, é, tá ligado? Que acho que vai começar a crescer mais, tipo, a galera vai começar a se estressar mais e jogar, tipo, ó, dá pra virar profissional nesse jogo, sabe? Tipo, tem um campeonato oficial, tipo tem uma premiaçãozinha boa, tem tantos campeonatos por ano, pô, e é isso que abriu o olho da galera, tá ligado? Aham, uhum. não, pode crer, pode crer. E eu acho que esse é o grande diferencial de 2017 pra, pra esse ano, é tipo... É basicamente isso, tá ligado? Você
0: acha que teve alguma coisa que piorou de lá pra cá? Porque melhorar, claro, os, os, os oficiais, né, todos... Uh, no caso, o OCB foi uma parceria ali da Promo Arena, né, mas já foi algo legal, algo bem montado. Agora com a Contenders também, isso tende a crescer bastante. Mas você acha que teve alguma coisa que piorou no cenário desde então?
1: Cara, piorar, eu não sei se teve alguma coisa que piorou, sabe? Tipo, obviamente, teve seus altos e baixos, né, tipo... Teve coisas ruins, coisas boas, tipo, é, acontece, tipo, mas uhum. eu não sei se tem uma parada que piorou. O que piorou, eu acho, é que tipo, teve uma galera que, tipo, é, que jogava antigamente, tá ligado? Que já tava meio desanimada, porque via que o negócio não ia pra frente. E teve muita galera que, tipo, era, jogava bem, tá ligado? Que tinha um, até um futuro no jogo que simplesmente largou de jogar porque realmente não via futuro nisso, tá ligado? Era algo que durava... É, puxava muito do tempo da pessoa e não tinha um retorno financeiro, não tinha um retorno de, de vida mesmo. E aí muitos players, infelizmente, acabaram deixando o cenário e abandonaram o barco. Acho que Sim. essa foi uma questão que piorou, entre aspas, assim. Só que é como eu disse, tipo em, altos e baixos. Tipo, teve é, coisas contenders. que pioraram e teve coisas
0: que melhoraram, como a Contenders que chegou agora. Claro, não, com certeza. E a galera que saiu, enfim, é, a gente espera até que quem sabe mais pra frente volte, agora tenha todas as chances de serem contratados, porque já eram jogadores bons e também Open Division, né, e, e todo esse caminho que você trilhou, inclusive, né, falando já de, de Open Division, a primeira temporada, eu acho que foi a mais difícil dentro da Open Division, porque todos os times que já eram grandes, já eram consagrados, estavam lá brigando junto, e como que foi a Open Division, assim, pra vocês? Foi difícil classificar? Na né? época você tava jogando pela LFT, né? LFTWL ainda. Isso, isso, isso. Como é que foi? É, foi o grande... Ou... Cara,
1: assim, tipo, a galera tava mais focando, obviamente, na Contenders, né? Então, tipo, tava todo mundo tryhardando, porque não foi invite, né? A Contenders não chegou e falou, ah, vamos vetar tais times. Tipo, eles chegaram e falaram, ó, oh, tá aí a Open Division, tá ligado? Tipo, tantos times vão se classificar, acho que eram oito, se eu não me engano. Vão se classificar e aí é isso aí. Aí, tipo, obviamente o pessoal falou: caraca, vamos jogar a classificatória, vamos jogar o mais sério possível, vamos treinar o mais sério possível, porque a gente quer a vaga nesse campeonato aí. Então, uhum. tipo, foi um campeonato que a galera meio que tardou assim. Até teve algumas zebras aí no campeonato, tipo, times que a galera esperava que iam ganhar e tudo mais, acabaram ficando um pouco para trás e outros times acabaram se prendendo. Mas é coisa que realmente acontece, tipo, o cenário estava acho que meio parado em campeonato nessa época. E aí o pessoal tava treinando e tudo mais, mas não tava, tipo, é, aplicando isso em, em campeonatos e tudo mais, entendeu? Tava meio que desacostumado, vamos dizer assim. Uhum. E aí, tipo, foi uma classificatória que foi, tipo, a minha análise foi que o pessoal tava querendo a vaga. Então, tipo, o pessoal treinou, o pessoal deu a vida ali. Até os times que surpreenderam, tipo, isso até explica os times que surpreenderam. Porque o pessoal uhum. queria tanto aquela vaga ali que o pessoal treinou, 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 deu a vida. E acabou que surpreendeu na hora. E, enfim, foi um campeonato até meio balanceado, eu diria, e que foi o que deu a porta de entrada para contenders né? É, e a LFT,
0: eu diria até que se fosse falar de surpresa, para quem tava esperando ficar em segundo ou até brigar pelo primeiro, vocês ficaram um pouco mais atrás, né? O time ficou um pouco mais atrás, de coisa de quarto, quinto, algo assim, e a Outlanders, na época ainda, né, jogava como Outlanders, passou, foi mais à frente. Pra você, quem que surpreendeu mais positivamente e por que que vocês não chegaram numa final? O que, que aconteceu com LFTW Então,
1: acho que o time que surpreendeu realmente foi a Cilindros, né? Que eles acabaram ganhando da BGH. Tipo, acho que ninguém esperava isso. Por mais que a BGH tenha jogado, eu acho que tava desfalcado lá do dezinho acho que jogou o Matei. Uhum. É, ninguém esperava por essa, né? Então, tipo, realmente crédito dos caras, né? E assim, o Problema do nosso time naquela época, acho que era. A, foi aquele momento, a partir dali, que a gente começou a ter os problemas de line. Entendeu? Tipo, é, mudança de meta que a gente não conseguia se adaptar, é, problemas de hero pool de alguns players e tudo mais. E tipo, foi ali que a gente acabou é, vendo que tipo, a gente tinha, tinha um problema que a gente não conseguiria solucionar, entendeu? Aham. Uhum. E acho que foi dali que começou o nosso, nosso declínio, entre aspas, assim.
0: É, mas é, é até engraçado porque... Eu não lembro se foi a mesma line, posso estar falando besteira agora, que eu não vou estar lembrado completamente. Mas aí, já falando de contenders, vocês classificaram, né? Uh, sim, sim. de qualquer maneira, já foi direto, nem né? jogaram a Trials e já chegaram na Contenders ganhando da, da Isurus Gaming sim, por 4x0, foi um negócio absurdo, ninguém esperava, o que, que mudou assim? Aliás, como que vocês conseguiram ganhar aquele jogo da Isurus que foi um marco na Contenders? É, então,
1: é... como eu disse, a gente tinha problemas alguns problemas de line, mas não que a gente fosse o pessoal que se entregou, assim, entendeu? Ah, a gente tem problema de line, não vamos conseguir resolver, e bababá, acabou, entendeu? Tipo, deu um marloff ali, acabou o time aqui, não, não foi isso, não, tá ligado? Tipo, a gente tinha o nosso problema de line, a gente tinha a ciência disso, só que a gente tava sempre ali, treinando, tipo, buscando melhorar, vendo voz, conversando e tudo mais, e tipo, os problemas continuaram, só que a gente acabou que conseguiu até lidar de uma certa forma, entendeu? Com, com certas coisas. E acabou que, tipo, a gente... Deu uma melhorada, querendo ou não, tipo em algumas coisas e, assim, aquele dia, tipo, a Isurus simplesmente entrou meio que confiante demais, na minha opinião, tipo, eles achavam que iam ganhar da gente de qualquer forma e tudo mais, entrava meio relaxado, uhum. e a gente entrou querendo ganhar e querendo ganhar, porque, tipo, pô, era contenders, tá ligado? Tipo, caraca, campeonato oficial da Blizzard, não sei o que, e a galera tava querendo jogar, tipo, tava, tipo, mais que a gente tivesse nossos problemas, a gente tava querendo ganhar, Entendeu? E uhum. aí a gente entrou com sangue nos olhos e tudo mais, até pela rivalidade, Brasil-Argentina e tudo mais, todo mundo conhece essas coisas, tipo, a gente entrou e falou, não, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. E eles entraram, acabaram entrando muito confiantes, entendeu? E acabou que a gente chegou e surpreendeu, tanto que até depois do jogo a gente conversou e tal com os moleques da câmera e falaram, pô, cara, a gente não esperava, tipo, que vocês não fossem respeitar tanto a gente, assim, tipo, a gente entrou sem respeitar mesmo, entramos apertando W, tipo, uhum. matando e, tipo, sei lá, vontade de ganhar, entendeu? Acho que foi o principal,
0: assim. Claro, e a Contenders aí depois continuou, vamos falar sobre a questão de você ter ido pra Black Dragons, depois pra Pen agora na BGH, isso aí foi tudo no meio, mas ainda assim, em geral, tanto jogando pela Black Dragons quanto pela Pen né, que foram os dois times que você uh, participou durante a Contenders, o que, que você achou do nível da Contenders sul-americana, até em relação à Contenders americana, né, norte-americana ou uh, australiana, que é a piora, na minha opinião, enfim, que, como que você viu esse nível do, dos times, do campeonato, etc?
1: Então, cara, é que nem eu disse, tipo, a Contenders chegou e deu uma aquecida enorme no cenário, o pessoal começou a treinar de volta que nem na época de ouro, que a gente diz que era aquela época da Ouro Spice, entendeu? Quando surgiu aquele campeonato, aquela premiação alta, não sei o quê, e, hum. tipo, tinham muitos times treinando entre si, e meio que acabou que deu essa aquecida de novo, e eu meio que senti o cenário é, vivo de novo, entendeu? A galera começou a treinar, começou realmente a se dedicar, porque viram que, tipo, tinha um negócio interessante à frente, entendeu? E isso ajudou a meio que balancear a contendas, assim, entendeu? Tipo, foi um, um campeonato bem balanceado, tinha teve times ganhando, times perdendo, tipo... Fora a BGH, que obviamente, tipo, acho eu acho que eles perderam o quê? Um jogo, eles fizeram... Não lembro agora, mas assim, eu também não quase lembra, não, Mas foi, foi, quase,
0: foi quase em vinte. É, né? Tirando
1: bem. a BGH, que tipo, meio que deixou ali a supremacia deles, assim, tipo, teve time perdendo, time ganhando, tipo, partidas balanceadas, hum. é, Obviamente teve partidas que foram, sei lá, meio desbalanceadas e tudo mais, mas querendo ou não, foi uma parada que Mudou, assim, a cara, do, o visual, entendeu, do cenário claro. inteiro, porque surgiu mais gente, entendeu, tipo, tinha muita, muito público assistindo, eu não esperava tanto número, assim, nas streams, eu esperava, sei lá, no máximo mil e poucos viewers, entendeu, e é. sei lá, bateu uma média aí de 4, 5 mil pessoas assistindo, sei lá, tipo, uma média assim, fora quando eu tinha dias aí que batia mais de 10 mil, porque tinha rosto de tal, rosto daquilo, então, tipo, foi uma parada que, cara, Mudou d'água pro vinho, assim, as coisas, entendeu? Sim, sim. Isso daí, sim. obviamente, tipo, pros times, pras pessoas que estão jogando, isso dá um gás, assim, dá uma animada de, de jogar. Não, dá, entendeu? Sim. E isso muda, realmente muda em game, entendeu? Tipo, isso reflete em game. As galera, a galera começa a jogar mais. É dando a vida no jogo, entendeu, tipo, não é aquele, ah, pô, vou jogar campeonatinha ali de final de semana, entendeu, que eu tô querendo dizer, tipo, claro, cara, não, claro. tipo, pô, vou jogar um campeonato importante, vai ter muita gente assistindo, vai ser uma parada maneira, e o cara chega no jogo, tipo, animado pra jogar aquilo, entendeu, isso dá uma outra cara no jogo. E você falou
0: a respeito de público e tal, até um dado interessante, durante um dia, acho que foi na semifinal, ou na final, não lembro, tava tendo Overwatch League junto, e mesmo Sim. assim a gente foi a segunda maior stream de Overwatch do mundo, então, é, a, a, a inclusive, a acho que containers... a gente tava pegando mais
1: viewership na contenda South America né? Na América do Sul, do que a própria NA, entendeu? Tipo, DNA,
0: sim. A gente só perdia pra Coreia, porque a Coreia aí é outro é, mundo. Coreia-Coreia. Coreia-Coreia, né? é é, Coreia, é, Coreia, é Coreia, não realmente. tem muito o que falar. Mas essa visibilidade foi muito grande, não só no Brasil, que tá aos poucos abraçando né, o Overwatch como esporte, mas também pros gringos. Muita gente de lá viu, e tanto a nossa aqui a transmissão brasileira quanto a transmissão sul-americana né em espanhol. Uh, latino-americana, enfim, uh, muita gente viu, muita gente acompanhou. para vocês, jogadores, mudou alguma coisa? Vocês sentiram essa
1: visibilidade, assim? Ah, então, cara, tipo, é, para jogadores mais novos, assim, isso pode ter dado uma, sei lá, uma, uma balada, assim. Mas, tipo, uhum. eu que, no caso, tenho um pouco mais de experiência, já fui a Copa do Mundo, já joguei em palco, já joguei em... em sei lá, em finais e tudo mais, tipo essa Sim. questão, assim, obviamente, do, do número de pessoas dá uma mudada, só que é uma parada que eu já tô meio que acostumado já, entendeu? Então, tipo, pra mim não fez muita diferença, mas pra jogadores mais novos, assim, mais inexperientes, tipo, verem aquele público tão grande na stream e tudo mais, pode ter dado uma, uma balada, assim, entendeu? Claro, claro,
0: entendi. E além disso, como a gente falou no comecinho, né, você entrou na Contenders como Black Dragons, entraria como LFTWL, e aí passou a se chamar Black Dragons. E no meio da Contenders foi para Pen, e aí teve toda aquela mudança Sim. e tal. Iniciando pela Black Dragons, como que foi o, o convite, digamos, né, esse esse contrato, mas na parte burocrática assim, como que foi essa contratação, melhor dizendo, da BD, foi uma oferta legal, eles queriam investir no Overwatch, como que foi essa, esse início pela Black Dragons?
1: Então, cara, é... foi mais uma troca de favores, assim basicamente, porque tipo, a gente tinha se classificado para Contenders, é... e assim, a gente estava, obviamente, a gente já era LFT desde o final de 2017, Aham. entendeu? E... A gente, sei lá, a gente sabia que ia ser um campeonato oficial da Blizzard, que ia ter uma viewership maior e tudo mais, mais público. E aí a gente chegou é, pra Black Jennings, que era um time que eu já tinha sido e eu, tinha, eu tenho muito carinho. E a gente chegou, ó, cara, a gente vai jogar um campeonato aqui, tipo, oficial da Blizzard, a gente conseguiu, garantir uma vaga. Vai ter um público bom. Tipo, vocês querem, sei lá, contratar a gente em troca de um favor, de, de vocês divulgarem a gente e tudo mais. Foi, tipo o New outro tinha agradável, entendeu? Não teve nada uhum. de, sei lá, negócio de burocrático, de, de contratos, essas coisas, foi só tipo, ah, a gente vai jogar aqui, vocês querem ter o time tipo de vocês tag, representando, né? tag, é, vocês né? querem alguém representando a tag de vocês no campeonato? Sim, então, beleza, tipo, foi basicamente isso, entendeu? Porque o a, 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 a pessoal às vezes pensa que a gente, caraca, a gente tem salários milionários, sei lá... <risos> Tem uma multa rescisória ah. de 50 mil euros e, tipo, não é isso, tá ligado? A realidade não é essa. Quanto vale o passe de colero, você aí de casa, Porra. tá ligado? <risos>
0: não, entendo, entendo. E aí vocês começaram <risos> foi...
1: bem de. Ah, diga. É, foi uma, foi uma conversa amigável, entendeu? Tipo, a gente chegou, uhum. deu a proposta pra ele e falou: vocês querem que a gente divulgue vocês e tudo mais, vocês divulguem a gente, com tipo, uma troca de favores, cara, tipo, uma parada normal, tipo, não tinha é, esse negócio, toda essa burocracia que o pessoal às vezes acha, entendeu?
0: Claro. E aí vocês tiveram essa mudança para Pen. Na época Pen tava jogando com, com o TH, tava jogando com o Chikon como tanks, e aí foram para lá o Fest, você, o Incenits e o Muris. Correto. Né? Então assim, foi uma galera da Black Dragons para lá. Alguns jogadores da Pen voltaram para BD, a BD acabou ficando com um time bem montado em cima da hora, né? Porque as condições acabaram sendo complicadas. E a sua mudança para PEN foi para buscar um time melhor? Foi para ir atrás de grana? Ou foi porque, sei lá, tô indo... Da onde veio essa mudança? Explica pra gente, pelo amor de Deus. Cara, acho
1: que o principal é principal que, Tipo, que quem me conhece, conhece o Colero, quem tá acostumado a conviver comigo, sabe o quão competitivo eu sou. Sabe o quão... É... Quão... A minha vontade de sempre estar tipo, disputando em alto nível e sempre estar querendo ser o campeão da parada, entendeu? Uhum. E a, a nossa linha da LFT, que virou BD, chegou num momento que, tipo, a gente sabia que não, dali não ia melhorar mais. Tipo, a gente estava estagnado é, com aqueles problemas que a gente estava tendo, e a gente não ia conseguir evoluir. E logo, tipo, a gente não ia conseguir.. É disputar pelos primeiros lugares e tudo mais, a gente ia ficar estagnado e ia ser aquilo ali acabou, entendeu? E acabou que chegou num ponto que acabou saturando a galera, entendeu? Tipo, a galera tava meio, sei lá, jogando meio desanimado e tudo mais, e tipo, não tinha mais aquela, aquele ânimo de jogar o VOT entendeu? E aí acabou que surgiu essa proposta da PEN, que acabou sendo interessante, porque eram players novos e tipo, a galera que tava tipo, disposta a... A, a disputar em alto nível e tudo mais, tava tipo com sede de jogar Overwatch, e a gente falou, pô, vai dar uma renovada e tudo mais, por que não, entendeu? Então foi pura e simplesmente isso, não teve nada de é, backstab, tá ligado? Tipo, nenhum um, traidor. É isso que outro, eu ia não, falar,
0: tipo, é isso que eu ia falar, muito nada foi falada não, porque foi facada
1: e não sei o que. É, porque sabe como é o cenário de Overwatch brasileiro, entendeu? Tipo, o pessoal começa aquela picuinha ali, picuinha ali, entendeu? O pessoal trocando mensagem e tudo mais, fazendo fofoca, tipo... Acaba fazendo uma tempestade em copo d'água, tá ligado? tipo Tanto que, tipo, eu gosto muito do Nitro, gosto muito do Veto, tipo... tem uma relação boa com os dois até hoje, tipo, a gente... Já conversei com o Nitro várias vezes, tipo, porra... Foi um cara que a gente conversou muito durante a viagem da Promania, a gente acabou até ficando mais próximo e tudo mais. Tipo, cara, uma parada sem problema nenhum, tá ligado? Tipo, uhum. foi uma, uma proposta que veio, tipo... Foi um negócio que realmente a gente tava, não tava dando mais e a gente chegou e falou, vamos dar renovada, entendeu? Vamos dar uma, uma, um novo, novos ares aqui e vamos ver o que, que vai ser. E acabou que, tipo, foi uma proposta boa, entendeu? Foi só, pura e é. simplesmente isso, não foi nada por dinheiro, até porque, cara, a gente faz isso aqui por amor, cara. Ninguém tá jogando a VOT por dinheiro, porque ninguém vive disso aqui no Brasil, entendeu? Ninguém paga conta jogando a VOT essa é a grande realidade, entendeu? Então, tipo, o pessoal tem que tirar isso da cabeça. Nosso cenário não é profissionalizado ainda. Tipo, a gente, ninguém tipo, ganha muita grana jogando Overwatch, tá ligado? E é, assim. Eu,
0: eu, eu, sim.
1: Foi, acabou que, tipo, é, tudo aconteceu num espaço curto de tempo, entendeu? Que foi, acabou sendo uma coincidência. Porque a gente. As pessoas têm que pensar também que a gente era LFT desde o final de 2017, entendeu? Tipo, uhum. aí a gente acabou virando BD e da BD a gente foi pra PEN. Só que, tipo, nesse. Curto espaço de tempo que acabou sendo uma coincidência. Só que o nosso time já veio desde de, de muito tempo atrás, entendeu? Não foi um sim. negócio que aconteceu de uma hora para outra. Acho que
0: uma grande parte da, do pessoal veio a conhecer como BD porque veio a conhecer com a Contenders, né? E sim, exatamente. Isso é, 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 acaba exatamente. sendo normal porque a, sim, a galera é. começou a acompanhar. Desde o início do campeonato. Mas aí vocês foram para a Game, né? A Game quase chegou Sim. na grande final, acabou perdendo para os Isurus, tiveram problemas de conexão. Sim. Quem que caiu naquele jogo, Fora ou Fast? Alguém mais caiu? Fast caiu, o
1: Muris teve que reconect reconectar a net. Só que o que aconteceu naquele dia foi o seguinte: é... a Virta, não sei o que estava acontecendo, que era no, no Brasil inteiro, o pessoal que tinha a Virta estava com problema no Novelwatch, no Sérgio do Novelwatch. E, tipo, tava insuportável, porque era, tipo, papo de 40% de loss e, tipo, meu, no meu caso, eu tava com 40% de loss meu ping ficava oscilando pra 170, 180, aí descia e subia, tipo, tava assim o dia inteiro. E aconteceu uhum. que chegou no horário do jogo e aí eu, a gente tava rezando pro Fast não cair, porque ele já tinha caído antes no, no decorrer da tarde, que a gente tava treinando, né, aquecendo pro campeonato. E aí, tipo, acabou que do momento que a gente acabou o treino, que ele tinha voltado a voltado internet dele, até o horário do jogo, a internet lá, tipo, caiu. ficou Ele ficou sem internet até o horário do jogo. E a gente acabou rezando, né? Quando voltou, assim, pra ele jogar, a gente ficou rezando pra, tipo, não dar problema no meio do jogo, por favor, por favor. E acabou uhum. que deu tudo errado, cara. Deu, não, tudo deu errado, deu pra ele vir, caiu né, umas, sei lá, umas 4, 5 vezes. Eu joguei Sim. com ping alto, tem até print lá ele jogou com ping-out-loss, é, a comunicação no teste às vezes cortava, porque a internet... Tá, cara, foi um desastre. Foi um desastre. Aí
0: acabou um complicando, desastre. porque é. dá um problema, dá vários problemas. Agora, para finalizar, acabou o Contenders, você foi na BG, você voltou para a BGH, na verdade, né? você já jogou sim, na sim. BGH durante um bom tempo. Como que foi essa proposta? Por que, que você aceitou a volta? E como que tá a expectativa sua na BGH para a Contenders Season 2?
1: Então, cara, é, a BGH é um lugar que, tipo, é que nem eu digo é que é um lugar que eu não deveria ter saído, entendeu? na época correram, tipo, é, divergências de ideias e tudo mais, acabei saindo do time, fiquei um tempo fora, só que, cara, a proposta surgiu depois, da, quando a Contênis acabou, é, eu fiquei até surpreso, tipo, o Lico veio conversar comigo e tudo mais, a gente trocou uma ideia, e aí acabou surgindo a proposta, né, chegou, pô, cara, você não quer voltar, e blá, 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 a gente conversou, e eu falei, pô, beleza. E, assim, é um lugar que eu me sinto em casa, é um lugar que, tipo, é... é tipo, não... eu tenho sinergia com todos os plays tipo, eu conheço os moleques desde 2009, então, cara, acabou que foi uma proposta que não tinha como recusar, entendeu? Tipo, era um lugar que eu queria, todo mundo que sabe, todo mundo conhece que eu queria voltar, uhum. e acabou surgindo a oportunidade de eu voltei entendeu? Foi basicamente isso, foi um negócio bem natural, não foi, tipo, é, conversas e conversas e conversas, não, tipo, falei, ah, você quer voltar? Beleza, tamo aí, então eu voltei, <risos> basicamente isso. Mas aí que tá, com a PEN
0: não houve problema, coisa contratual, esse tipo de barreira, existiu alguma
1: coisa? Ou foi Não, não, até okay. porque tipo, eu não tinha nada assinado com a PEN, é, não tinha nada no papel e tudo mais, e assim, eu fui muito bem recebido na PEN, até agradeço a oportunidade aí é, toda a galera da PEN, tipo, o pessoal muito gente boa, tá ligado, tipo, cheguei lá, sempre fui bem-vindo, a galera, porra, muito maneira. Foi, tipo, um tempo muito legal que tipo, eu passei com os moleques. É, tipo, não tem nada a reclamar. E, assim, a Penha é uma org que, tipo, acompanhei desde criança, tem respeito gigantesco por eles, assim. Tipo, não tem nada a reclamar, cara. Foi um... Foi um período muito legal. Só que, realmente, quem me conhece sabe o quão, tipo, em casa eu me sinto jogando com os moleques e com o time da BGH e acabou que não tinha como... Recusar, independente de org, independente de tudo, tipo, pra mim uhum. é disputar em alto nível com os moleques, querer ser campeão e é isso, jogar com, com a galera que eu gosto, entendeu? E quem vai fazer. Não a briguita, que eu não gostasse né? dos outros dos moleques da PEN, não, não me entendo errado, mas, tipo, uhum. é porque eu sou amigo realmente dos, dos caras desde 2009, é uma intimidade muito grande que eu tenho com os caras, então, tipo, claro, não tem claro. comparação, entendeu? Sim, e quem vai fazer a briguita na Contender
0: Season 2 aí na BGH? Porque tá, tá então, uma cara, discussão tamo... ali, quem vai é. fazer o
1: Ranzo, quem vai
0: fazer a briguita como é que tá tamo, isso?
1: Estamos testando ainda, cara, a gente tá testando ainda, não é certo não, mas é, vamos, vamos ver, vamos ver o <risos> vai tá rolar aí. Tá bom, tá bom demais.
0: E agora, último assunto, acho que bastante importante nesse momento que a gente tá vivendo, que é a Copa do Mundo, né? Ano passado você foi pela BGH, que uhum. era a seleção brasileira, todo mundo, etc., e esse ano as mudanças, algumas mudanças aconteceram na escolha do, do comitê. Os jogadores profissionais têm uma palavra um pouco maior, principalmente na escolha de, de técnico, que é o que está envolvido direto ali né, com, com os jogadores. É o cara que, enfim, vai dar esse, esse salve final. Hum. Como que você viu essas mudanças na escolha do comitê? Você curtiu ou não curtiu? E quem que você acha que podem ser aí possíveis candidatos, nomes né, indicados para ser? técnico mesmo, do, do time brasileiro?
1: Então, cara, eu achei essas mudanças bem interessantes, né, porque meio que separa é, o trabalho das três pessoas do comitê, né, que tem o cara que é o GM, né, que é o cara que fica em contato direto com a Blizzard, né, ah. é o, acho que é o GM, né, isso, isso, isso. que é, fica em contato uhum. direto com a Blizzard e tudo mais, é a Blizzard que escolhe, é o cara que dá, né, fica naquela não, fica naquela ponte, Entendeu? Sim. E aí vem o técnico, né, que obviamente é o cara que vai tomar conta do time, vai ver todo, toda a escalação, vai testar os plays e tudo mais, vai ficar nessa parte do, de cuidar do time. E vem o cara, é o community CM, med, né, né? não É, me engano, é Que é o cara que vai fazer é, a, tipo, o time brasileiro ficar mais próximo do público, assim, casual, entendeu? Vai ser o cara que, sei lá, vai tomar conta da mídia ali, talvez... É, um post, alguns posts, algum negócio assim, entendeu? E uhum. eu achei bem legal, porque, tipo, realmente, separou os trabalhos e ficou ótimo, entendeu? E, assim... É... Eu esqueci, que ia falar. Eu esqueci a pergunta <risos> que tinha feito. Os nomes... <risos> do... relação... Os nomes, os nomes
0: de, ser... de coaches que você acha que dá pra... Ah, é, que você é, acha tá. que, que, que são aí possíveis... Sim candidatos a ser Beleza. técnico da seleção. Porque esse é o trabalho de vocês, né? Pra quem tá vendo, os 150 melhores jogadores, se eu não tô enganado, da região, que vão votar nesse técnico. Então, é Sim. um trabalho
1: pros players mesmo. É, acho que, tipo, é um consenso no, no cenário todo brasileiro de OVL, acho, enfim, que, obviamente, os dois nomes mais aptos, assim, mais famosos, vamos dizer assim, pro, pro cargo é o e o que são realmente, tipo, o incêndio foi da BGH durante muito tempo, ele tem um, uma bagagem aí na, nas costas, foi pra, foi pra Copa no passado também, é, o Timatei também é, é o atual da BGH, também faz um excelente trabalho, e assim, realmente vai depender da votação, porque os dois são muito qualificados pra, pra, pra essa vaga, entendeu?
0: Sim, com certeza. E de jogadores, quem que você gostaria que estivesse lá com você? Porque muito se fala, não, BGH vai inteira de novo a BGH. Outras pessoas falam, não, pera aí, tem gente fora aí que poderia estar tá junto. Quem que você acha que seria legal de ir, assim, alguns nomes, vai?
1: É, não então, a princípio eles. eu já vou dar aqui notícia de primeira mão pra você, que talvez esse ano, a princípio, quer dizer, a princípio não, 90% certo que eu não, não vá pra essa Copa porque Eu tô com uns problemas pessoais aqui na... Que eu, Mesmo que eu você foco... seja escolhido, você não, você de... não. declinaria a possibilidade? De... Sim. Porque eu tô com uns problemas que eu acho que eu tenho que focar em resolver na minha vida, entendeu? E, tipo, é... foi uma escolha minha e pessoal que eu cheguei e falei, não, realmente sendo pra mim, é... eu não, não vou, entendeu? Isso é uma parada interessante até, porque, tipo, por mais que as pessoas... É, os... Talvez sejam um dos nomes mais... Favoritos assim para ser o Zeniato, o, o primeiro suporte do time da, da seleção brasileira, é algo que abre oportunidade para outra pessoa ir também fazer seu jogo, entendeu? Se mostrar e tudo mais. É, e também meio que acaba aquele argumento de Facebook do pessoal falando que, tipo, sempre vai a mesma panela. Então, tipo, é, um, é útil e agradável, entendeu? Uhum. E realmente foi uma opção pessoal minha. Eu cheguei e falei, não, preferi tomar essa decisão, entendeu? Claro, entendi. E, uh, é, um,
0: é uma surpresa, eu diria, porque acho que muita <risos> gente contava com o seu nome não, lá, eu, pelo menos, Tem muita é. gente que
1: minha pergunta, e aí, não sei o que, tá animado pra Copa esse Nossa. ano e tudo mais, blá blá blá. Aí você já joga o balde de água
0: fria, né? Então, que
1: <risos> <risos> Não, até que, tipo, eu já tinha falado isso aqui, eu falei isso é uma stream só, se eu não me engano, que eu fiz. Uhum. E, obviamente, tipo, não, não tá todo público lá, o pessoal que conhece o cenário não tá lá pra saber, entendeu? Mas, realmente, é algo que, tipo, foi uma parada que foi uma decisão pessoal, foi basicamente isso entendi, não
0: claro, e é, enfim, respeito e acho que a comunidade respeita também é o que você falou, abre portas, mais ou menos que nem quando o Mano foi no lugar do Miro todo mundo falava que ia é ser o Miro, o Mano foi e jogou bem também sim, tá o nosso, sim, exatamente. seu spotlight, agora grupo do Brasil, imagino que você esteja acompanhando vai ser Canadá, Estados Unidos Suíça, que nunca jogou uma Copa do Mundo Noruega, que foi mais ou menos e a Áustria, que foi mais fraca nas últimas Copas, passam os dois primeiros, se eu não estou enganado Dá pra passar? Você acha que dá pra bater no Canadá e no,
1: nos Estados Unidos a vida? É, então, cara. Assim, em relação aos países que não são Canadá e Estados Unidos, não tenho uma opinião formada. Creio que o Brasil consiga se dar bem com esses times. Tem chance de se dar muito bem contra esses times. Agora, em relação ao Canadá e Estados Unidos, é, cara, é, é complicado porque o Hot League aí, cara é muita experiência que, que o pessoal tá ganhando, entendeu? Muita bagagem. E assim, a gente tem um negócio que a gente chama de gap, né, cara, que é a distância de um cenário para o outro. E assim, quando começou a V-League, esse negócio, essa o gap foi aumentando, entendeu? E agora o gap tá muito grande, cara, porque a quantidade de tempo que os jogadores tiveram aí da V-League pra para se dedicar e tudo mais, jogando contra os uhum. melhores do mundo, os coreanos, tipo, cara, é muita bagagem, entendeu? E os a gente tem que levar em consideração os caras vivem disso também, entendeu? Eles fazem isso 24 horas por dia, eles vivem disso, tem, sei lá, quantos coaches por trás, entendeu? Então, é outro nível, cara, de profissão, entendeu? É outro nível, tipo, uma parada que a gente não não, não conhece, entendeu? E esses dois times do, do Canadá e Estados Unidos provavelmente vão ter cheio de players de OVL, entendeu? Sim. Provavelmente vai ser, vão ser formados para o jogador de Overwatch league Uhum. E eu creio, na minha op opinião pessoal, eu creio que seja bem difícil e complicado o Brasil ganhar de algum desses dois, entendeu? sim Na minha opinião, eu acho que vai ser bem complicado, assim. Pra mim, eu acho que o Brasil talvez não consiga passar de fase esse ano, que obviamente fica os Estados Unidos e Canadá passando de fase, entendeu?
0: É que caiu também no grupinho, filha da mãe, né? Porque tem dois ali que são muito Não demos ligados, azar, cara. É. A questão é,
1: demos azar, não demos sorte, é assim. Obviamente que o pessoal não vai a Copa com um espírito derrotista, pô. Porque eu falo isso, às vezes o cara fala, ah, já, tá vendo, o pessoal já vai se entregar lá, não sei o que. Não, cara, não é assim. Uhum. Tipo, os caras, pô, quem for, vai, tipo, que nem, mesmo pensando no ano passado, quem for, vai lá, vai dar o sangue, vai querer de qualquer maneira ganhar, vai fazer de tudo para ganhar. Só que a gente tem que ser realista, essa é a palavra, tem que ser realista e entender que, tipo... É difícil. O que né? vier dessas partidas, é muito difícil, o que vier na... Da, da partida entre contra essas duas seleções é lucro, entendeu? Claro, não, com certeza, concordo. E não dá
0: para tirar o mérito também dos caras. É o que você disse: vivem disso. Estão ali 24 horas uh, treinando e Sim. sei lá, comendo o jogo mais ou menos. Uh, mas ainda assim, pô, espero que, que se dê melhor possível lá o time brasileiro, acho que hm, alguns dos jogadores que foram ano passado devem ir esse ano, ou pelo menos tem altas chances de irem esse ano, então a experiência em si, né, essa bagagem que você disse, acaba acompanhando também era Para finalizar agora, antes do encerramento vamos para aquele famoso bate-bola que você já participou, Olá. sabe é. como funciona, eu falo uma coisa o colero fala a primeira coisa que vier na mente dele. Vamos Bora. lá então, Overwatch, Amor, Paixão, BGH, é... Amizade, Copa do Mundo.
1: Experiência incrível.
0: Achei que você ia falar não vou, das que eu tô brincando. <risos> <Não. risos> Briguita,
1: Tem que ser nerfado. Segundo brasileiro na Overwatch League. Liqueira, com certeza, não, Liqueira é o primeiro, o segundo é o Hydration
0: <risos> Tá certo,
1: então, muito obrigado Vamos Coleiro. matar por isso, vai é, isso. Os cara,
0: Eu coloco, na, vem de, 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 como é que fala né? No clickbait lá, né é, Colero, Disque, Hydration <risos> Colero, é Hydration né? não, Pelo amor de Deus, mas mano, muito obrigado Por ter aceitado o convite de novo Do Cinto Nada, peso do Tonelo tá E fala aí agora o que quiser O espaço é seu, manda um salve Manda um recado pra Morena, enfim
1: <risos> ah, cara, eu queria agradecer a todo mundo que acompanha até hoje, que o pessoal, pô, é show demais, entendeu? A galera que acompanha a BGH, tipo, nossos fãs, acho que isso, é, não tem dinheiro que pague no mundo, entendeu? A galera que tá ali te acompanha, porque gosta, tá ligado, das pessoas, vão com a sua cara, e assim, isso é algo sensacional. E eu queria mandar um abraço pra todo mundo que torce pra gente, é, e é isso, cara, basicamente isso, continuo torcendo que... A gente vai, vai fazer de tudo aí pra chegar bem forte nessa Contender Season 2.
0: certo então a você de casa. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixa o like, compartilha, enfim, ativa a notificação. Faz todas as coisas de youtuber. Que vocês assistem o YouTube o dia inteiro, eu sei que vocês têm que fazer. <risos> e vocês não perdem nada do conteúdo aqui do canal. Nenhuma entrevista, nenhuma análise, nem nada. Muito obrigado, Colero, mais uma vez. Tamo, Tamo junto. junto. Até a próxima. Aí. Falou.